0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en este viaje por el conocimiento que es nuestro programa de Cero al Infinito. Espacio que hoy vamos a empezar. hablando con una gran científica como es Marisol Soengas, directora del grupo de Melanoma. en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y es que el CESIC. realizaba la semana pasada un acto homenaje a Margarita Salas, discípula de Severo Ochoa. y prácticamente pionera de la biología molecular en nuestro país. Y en este acto intervino nuestra invitada Marisol Soengas eh, que trabajó durante tres años en el laboratorio de la profesora Salas. Trataremos de conocer un poco más cómo era esta eminente científica y de las más rentables que ha tenido la ciencia española por sus patentes. Hablaremos también con Mar Viana. Ella es investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y directora del programa C For Girl. ...que ha editado un cómic... ...dirigido a niñas de primaria... ...bajo la pregunta... ...¿qué es una científica?... ...lo hacen con la idea... ...de tumbar estereotipos... ...en torno a la mujer en la ciencia... ...y llegar a la conclusión... ...de que para ser científico... ...o científica... ...no es necesario ser hombre o ser mujer... ...simplemente tener talento... son Sánchez Reyes... ...hoy nos cuenta la historia... ...de un caballo monumental... ...dicen que el más grande del mundo... Con ...conocido como el caballo de esforza. Alfredo Agüetes es profesor de Economía de la Universidad de Comillas... ...y le preguntaremos... ...profesor, ¿nos quedaremos sin el popular Viernes Negro? ¿Podremos hacer las tradicionales compras de Navidad sin problemas de suministro? ¿Habrá todo en los comercios? ¿Hay realmente problemas de desabastecimiento... ¿Y a qué es debido todo esto, todo este asunto? Bueno, pues con, con el profesor Arahuetes trataremos de dar respuesta a estas preguntas. Adrián Vega es primer autor de un trabajo realizado por investigadores del CSIC en el que han identificado el mecanismo de la respuesta inmune en la cavidad peritoneal frente a infecciones bacterianas. Esto es importante porque se trata de, de un paso más para evitar, por ejemplo, las muertes por sepsis, las Sepsis es una de las causas más frecuentes de muerte en todo el mundo. Y en Héroes sin Capa con David Ferrero volveremos a traer hoy a la UME, a la Unidad Militar de Emergencias, como protagonista de nuestra sección de seguridad y, emergencias. y en cuanto al apartado musical, este viaje lo vamos a hacer con sonido de cine. Hemos elegido algunas eh, canciones que pertenecen a bandas sonoras de muy conocidas películas. Todo ello con el comandante Nacho García en la, re en la realización técnica. ¡Despegamos!
2: ¡Despegamos! <risa>
1: Es la bioquímica Margarita Salas, una de las científicas más destacadas del siglo XX, era homenajeada recientemente, hace unos días, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en una jornada que, eh, en la que se han ido desgranando sus diversas facetas como investigadora, docente, divulgadora, mentora, emprendedora, académica y directiva. Y una jornada que estuvo presidida por la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, así como por la presidenta del CSIC, Rosa en el acto intervinieron investigadores, discípulos y empresarios que trabajaron junto a Salas. Una de las participantes fue precisamente nuestra siguiente invitada, que es Marisol Suengas, prestigiosa investigadora a nivel mundial en la lucha contra el cáncer de piel, más común y también más letal, el melanoma. Suengas es además directora del grupo de melanoma en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Marisol, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches.
1: Un placer oírle después de, eh, de tiempo que no hablábamos. ¿eh?
4: Pues, pues la verdad es que siempre es un placer con vosotros porque, porque os preparáis mucho las entrevistas y ha sido a gusto.
1: Lo intentamos al menos. Bueno, lo primero que llama la, la atención sobre Margarita Salas es que, como señaló la propia presidenta del CESIC, fue mucho más que una investigadora, no, algo así como una mujer renacentista que, eh, dicho de una manera coloquial, prácticamente tocó todos los palos.
4: Pues, pues sí. La verdad es que sí, y, y lo has resumido tú muy bien en la en la presentación, porque va desde la bueno, no solo la digamos la parte científica per se porque ella fue con, con su marido y con otros investigadores realmente la impulsora a la biología molecular en España,
2: mm.
4: eh, la creación del centro de biología molecular. Pero luego además pues tiene pues la fase de, también de emprendedora, porque tiene una, tenía una de las patentes, bueno de las patentes más exitosas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, y luego pues la cantidad de gente que importante, yo creo en puestos de relevancia que, que ha salido de su laboratorio, o sea, por supuesto la, la parte de formación, pues muy importante pues, muy relevante,
1: sí uh -huh. efecto la ya famosa ADN polimerasa del virus sí. bacteriófago Fi-29, que creo que ya prácticamente conoce todo el mundo y que se aplica en investigación y en medicina en, en, en todos los países ¿no? se, se ha convertido en su momento en una de las patentes más, más rentables de la historia del CSIC, esto tiene otro aspecto importante y es que de esta manera Margarita Salas demostró que la investigación eh, de calidad bien hecha eh, trabajando fuerte revierte con creces lo invertido porque el CSIC consiguió eh, muchísimo dinero ¿no?
4: claro sí esa es la reivindicación de la investigación básica eh, está claro que, que bueno pues a los científicos y a las científicas pues nos interesa que nuestros resultados sean útiles no pero, ...pero a veces para, para llegar a profundizar... ...a descubrir algo nuevo... ...pues tienes que empezar por la base... ...es como construir una gran casa... ...pues tienes que empezar por los cimientos... ¿no? Mm. ...entonces Magaita siempre dio mucho... ...o sea, enfatizaba mucho... Eh, ...este aspecto de... ...bueno, pues de buscar, de ir más allá... ...y de hecho, todos los que hemos pasado... ...por, por su laboratorio... ...y si nos preguntas cuál, qué nos define... ...a casi todos, que somos muchos... ...son más de 150 personas... ...que nos hemos formado en su laboratorio... Pues a todos siempre decimos el rigor. O sea, Margarita era una persona de datos. ella lo que le importaba los datos y tenemos que repetirlos y tienen que ser reproducibles, ¿no? Y a partir de ahí ya luego construimos. Pero primero, sí, unas bases muy sólidas.
1: Uh -huh. Afortunadamente he tenido el placer de entrevistar varias veces a Margarita Salas uh -huh. y, y efectivamente tenía una especie de muletilla que repetía... ...prácticamente siempre, ¿no?... ...resaltar eso... ...la importancia fundamental... ...de la investigación básica de calidad... ...señalando que de esta... ...pueden salir resultados aplicantes... Eh, ...aplicables, perdón... ...que no son previsibles... ...a primera vista, ojo... ...y que sin embargo, decía ella... ...salen y pueden ser... ...muy rentables... ...o sea, que lo tenía clarísimo...
4: ...ella lo tenía clarísimo... Habías hablado del bacteriófago Fi29... ...donde el, el sistema que ya trabajaba... ...y es que esto es un virus... ...que infecta bacterias... ...o sea, lo pequeño de lo pequeño... Pero, pero de algo así, pues bueno, pues resulta que pueden resultar, eh, bueno, pues invenciones y, y patentes, claro que sí. En, en su caso, bueno, pues se utiliza la tecnología de, de su laboratorio para secuenciar grandes, o sea, para obtener la, la información del ADN. Pues bueno, pues en, en cánceres, en, en distintos tipos de tumores y en otras aplicaciones.
1: ¿sí? Uh -huh. Claro, llama, llama mucho la, la atención desde, desde fuera, ¿eh? Eh, eh, sí. el, el que eh, eh, con, esta, con este descubrimiento o este descubrimiento puede ser utilizable en, en tantos campos, ¿no? para, para dataciones, para, por supuesto en biología, en medicina, en, en distintos campos y muy diferentes además.
4: Claro, sí, porque al final es eh, tener la capacidad... De, 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 de identificar la secuencia de ADN pero de las o sea, cantidades muy pequeñas, entonces bueno pues eso permite aplicaciones sí como decía desde forense forense a medicina forense hasta medicina oncológica y en otros campos sí. Mm.
1: Ella fue en discípula de Severo Ochoa y posteriormente ella misma se convirtió, como comentábamos, en mentora de muchos e importantes investigadores, como, como es el, eh, su caso además. Al margen de, de la importancia de su gran trabajo en el laboratorio, yo creo que este aspecto de compartir sus conocimientos es muy destacable. Tenía también una, una vocación docente, ¿no?
4: Sí, bueno, ya dio clase en la, la Universidad Complutense uh -huh. durante muchos años y, y bueno, pues, en, en el laboratorio también se preocupaba de que, bueno, pues, que nosotros eh, bueno, pues nuestras tesis funcionasen muy bien Y yo creo que cuando también nos preguntan Bueno, pues que, ¿cómo era, no? Estar en el laboratorio de, de Margarita Ella, bueno, yo, claro Yo, yo fui la tesis doctoral Esto es alrededor de los, del año, pues, en los 90 uh -huh. 90-96 Y está, yo creo que de sus grandes éxitos Es cómo tenía el laboratorio organizado, ¿no? que te estamos hablando de mentorización, pues estaba organizado de tal manera que había pues, investigadores senior que se ocupaban de los estudiantes, de los productores más jóvenes, ¿no? De tal manera que ninguno de nosotros estuviese solo, ¿no?, o perdido en, en el laboratorio. Entonces, eso lo que garantizaba es que, que, bueno, pues que las tesis doctorales funcionasen bien y que saliésemos bien preparados y con publicaciones importantes, ¿sí?
1: Tengo entendido que hacía piña, ¿no? Hacía, como los entrenadores de fútbol, hacía equipo. Ya, eh, me comentaba que solo había aprendido de, del Nobel Severo Ochoa, eh, que aparte de, de, de trabajar duro y, y hacer esas investigaciones de, de calidad, Severo Ochoa se preocupaba mucho de que existiera ese ambiente de compañerismo, de grupo, de que lo que yo hago sumado a lo que tú haces puede ser algo grande.
4: Sí, eso sí, eso es muy importante. Nosotros trabajamos, como decía, en, en equipo, ¿no? Pero Margarita, una de sus también, digamos, aspectos positivos que, que a mí me, me parece para recalcar es que ella no interfería. Mm. o sea una persona que que se había ganado el respeto de, de bueno, pues por supuesto de, de la gente de su laboratorio, pero también de los demás, ¿no? Un poco con el ejemplo de trabajar. Entonces ella, pues yo creo que se fijaba mucho. En, ...en las relaciones entre nosotros, pero, pero no era una persona de, bueno, pues de ir a preguntar, bueno, o sea, ella le importaba la, la, el, el laboratorio sí. y los resultados... ...y entonces funcionando bien y asegurándose de que los proyectos funcionasen, bueno, pues que tuviéramos publicaciones... ...porque la gente estaba contenta y luego también es verdad que ella tenía muy buen ojo para escoger a la gente yo claro, estaba te recibía muchísimas solicitudes para entrar en su laboratorio. Entonces, la entrevista era dura, <risa> pero también era en una entrevista que ella te dejaba hablar. O sea, yo me acuerdo cuando yo fui pues, pues, pues fui a hablar con ella, pues te miraba fijamente a los ojos te dejaba hablar, ¿no? Entonces, ella se estaba imaginando, eh, pues, como, no solo como, como pensábamos y cómo, digamos, que nos eh, comunicábamos, sino también cómo podíamos encajar y encajar dentro del resto del laboratorio. Entonces, yo creo que escogiendo bien, eso también es uno de los grandes éxitos de Margarita.
1: Sería uh -huh. muy bueno, muy bueno. Sí, y, y como ejemplo, digamos que fue, por ejemplo, directora de, de tesis eh, de una mujer de ciencia como Cristina Gramendia, que con el tiempo llegó sí. a ser ministra. Precisamente siendo ministra, eh, me concedió una larga entrevista en la que el único momento en la que se le humedecieron los ojos a la entonces ministra, fue al hablar de, de, de Margarita Salas y de la dirección de, de su tesis. Da, da la, impresión, la impresión de que Margarita era especialmente sensible a los nuevos talentos, ¿no?
4: Sí, y ya te digo que, que es, era además, una persona muy tímida, es una, es una, es una, aparentemente. Es ¿eh? mm. una persona que, era, es curioso porque hay gente en ciencia que es muy extrovertida mm. y lo vemos mucho, a lo mejor, en países anglosajones, no mucho vendedor de humo. Yeah. Margarita era no, una persona como mucho más sencilla, humilde, pero que tenía mucha fuerza y una fuerza interna y eso eso no es fácil de es un carisma eso, eso no es fácil de conseguir entonces sí que entiendo que bueno además Cristina Carmen ya estaban muy unidas también eh, personalmente y Cristina está también ahora muy implicada en una fundación de Margarita Salas,
2: uh -huh.
4: estábamos moviendo la hija eh, de Lucía Viñuela, la hija de Margarita. Pero pero sí también nosotros por ejemplo yo, mi marido y yo nos volvimos en el laboratorio y seguimos teniendo contacto con Margarita después de, bueno pues que nos fuéramos al extranjero y como yo pues otros investigadores también. Entonces aunque no interfería, sí que nos seguía eh, y se aseguraba, bueno, pues una vez al año así nos reuníamos también después de salir del laboratorio, ¿no? Entonces, digamos que la familia de los margaritos de C-29, una familia que se forjaba dentro del laboratorio, pero que, que se mantenía después. Y luego también es que estábamos todos muy orgullosos de digamos, de grupo, ¿no?, de ese, de ese equipo y siempre que teníamos oportunidad y, bueno, pues en las cenas de,
1: de
2: reuniones,
4: de celebración, de los distintos hitos del de laboratorio, pues, pues claro que íbamos, aunque en distintas ciudades, incluso venía gente de distintos países. ¿no?
1: ¿Cómo era ella en la distancia corta, fuera de laboratorios? Eh, eh, cuando se reunían ustedes, ¿se hablaba de investigación o, o bueno, pues se eh, dejaba un poquito al margen y hablaban de otras cosas?
4: Pues realmente la mayor parte de las relaciones eran de de, de, de laboratorio, era, ya te digo. Pero de vez en cuando, cuando organizaba así, pues las cenas anuales, a lo mejor de Navidad, uh -huh. o también invitaba al laboratorio a su casa, por ejemplo, a Margarita le gustaba mucho jugar al ping-pong.
2: No sabía, sí. No. Y era
4: muy buena. Sí, sí. Uh -huh. Y bueno, le gustaba también, veía tenis. Eh, bueno, la palma mujer que también le gustaba mucho la música clásica, el teatro. Eh, pero pero bueno sí las eh, las ocasiones en las que podíamos ir a su casa pues pues la encontraba muy relajada y ya te digo que esa relación la fuimos viendo más con el tiempo eh también con también es verdad que cuando te vas haciendo más un poquito más mayor y y pasas por otros laboratorios, yo creo que aprecias más lo que tuviste cuando eras más joven. Y entonces, bueno, pues esa, mantener la relación con Margarita, sí que lo hemos intentado muchos ¿no? de nosotros. Uh -huh.
1: Pero, sin embargo, Margarita Salas eh, fue también miembro de la Real Academia Española. Uh -huh. Volvemos a lo del Renacimiento, ¿no? Amaba, sí. evidentemente, la investigación, pero sin olvidar, por ejemplo, las humanidades.
4: Por supuesto. sí No me acuerdo qué sillón tenía en la Academia. Yo tampoco ahora mismo. Pero, eh, no me acuerdo, pero... Uh -huh. Sí, sí, le, le interesaba mucho y, bueno, eh, también el vocabulario, ¿no? El vocabulario científico, incorporarlo a, a, bueno, pues al diccionario también de la academia y e incorporarlo también a la actividad del día a día, ¿no? Sí, sí, eso también le preocupó y le gustaba, además, ir a la academia, sí.
1: Podríamos decir que la profesora Salas fue pionera de la biología molecular del es, en España, o por lo menos cuando volvió ella de Estados Unidos de estar con Saber ocho, la, la biología molecular estaba muy, muy dando los primeros pasos.
4: Sí, está dando los primeros pasos y de hecho, sí, como te decía al principio, pues eh, Margarita Salas, de radio Viñuela, su marido, el que siempre, mm. siempre ha tenido eh, un, bueno, no solo un recuerdo, sino un respeto particular, ¿no? Mm. Pues los dos, con otros investigadores, pues consiguieron financiación de Estados Unidos, de hecho, eh, bueno, y también con ayuda de Severo Ochoa, para lanzar el, el, el centro lo que luego sería el centro de biología molecular ¿no? uh -huh. y bueno primero el centro de investigaciones eh, biológicas luego sí. el centro de biología molecular y eso fue muy importante porque eso es lo que realmente crea escuela uh -huh. ¿no? Eh, no solo impulsar tu laboratorio sino también facilitar el, el de los demás
2: uh -huh. Uh -huh.
1: otro dato sin duda destacable es que trabajó hasta el último día ya que ella uh -huh. Ella misma decía que, que no concebía la vida sin sin investigación. ¿Engancha tanto el laboratorio?
4: <risa> el laboratorio engancha mucho, y a ella en particular, Margarita siempre decía que ella, pues, que siempre iba con bata, siempre, siempre, aunque, bueno, estaba en su despacho, entonces la bata, y decía que ya no quería colgar la bata. Y, y de hecho, su, una, de, bueno, una persona que ella tenía como referencia, que es Rita Levi Montancini, que también bueno, falleció, bueno, también estuvo trabajando hasta el último momento, como un ciento y algo de años, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí, son mujeres, eh, en el caso de, de Margarita, pues con una vocación, vamos, profunda, ¿no? Y, y no, no no quería, hasta el último momento estuvo trabajando,
1: sí. Uh -huh. eh ¿Fue suficientemente reconocida, no digo ya por las entidades eh, de investigación y de ciencia, sino un poco por la sociedad? ¿A la gente le sonaba el nombre de Margarita Salas?
4: Pues sí, 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 yo creo que sí. Sobre todo en los últimos años. Yo creo que la gente, por ejemplo, cuando estábamos nosotros haciendo la tesis, no era, en general, la sociedad tan consciente de que teníamos una mujer de, de ese peso. Pero luego, con el tiempo, sobre todo, porque... Eh, bueno, pues como en movimientos de visibilizar a la mujer, pues Margarita empezó a tener muchos premios de mujer y ciencia. Le gustaba también ir a los colegios, a los institutos, y yo creo que pues sí. Bueno, pues por supuesto hay todavía mucho por, por reivindicar, ¿no? De su figura pero dentro de las mujeres en ciencia yo creo que se la conoce bastante
2: mm.
4: aunque ya te digo a lo mejor no por todo su su espectro de actividades pero pero bueno sí eh, en cuanto a, merece, a reconocimiento ella eh, hay un bueno pues tuvo muchísimos premios casi todos los premios que podía obtener en, mm. en España no pero, sí. pero bueno supongo sí además ahora bueno pues con las fundis eh, eh, me parece también importante que ahora hay premios bueno pues de tesis doctorales, premios de investigación en su nombre la fundación en su nombre, yo creo que eso lo que va a conseguir es que su legado perdure, ¿no? O sea que nosotros, todos los que nos hemos formado con ellos, pues lo que nos gustaría es que, bueno, pues que la figura de Margarita no se termine con su fallecimiento, sino que bueno, pues que nos inspire ¿no? a los demás
1: Sin duda. y a nuevas
4: generaciones. Sí.
1: Bueno, quisiera terminar con un paralelismo ¿no? que hay entre Margarita Salas y Marisol Soenga, Y es que si Salas mantuvo una apasionante relación con un virus, usted mantiene esa apasionante relación con el melanoma. ¿Cómo va su trabajo? ¿En qué anda en estos momentos?
4: Bueno, pues el trabajo la verdad es que, que va muy bien. <risa> estamos muy muy contentos. Precisamente hoy, eh, bueno, hoy el congreso eh, del Grupo Español de Melanoma Multidisciplinar y yo pues doy una charla esta tarde. Eh, estamos en un momento realmente de mucha expectación en el campo del melanoma. Como decías al principio, es uno de los tumores más agresivos. Es un tumor que con un poquito más de un milímetro de grosor puede diseminarse por el organismo. Entonces, tradicionalmente no había tratamientos, muy resistente, pero en los últimos 10 años se pues, han descubierto nuevos fármacos, la inmunoterapia, o sea, cómo atacar al, al tumor por el propio organismo. Y nosotros pues hemos participado también en algunos de estos descubrimientos, así que bueno queda mucho por hacer, pero pero somos, en general el campo es bastante optimista. ¿no?
1: Pues eh, le dejamos que siga con su trabajo, con su investigación, eh, porque como, como sacan tantos trabajos tan interesantes adelante, adelante a nosotros nos viene muy bien, porque siempre podemos volver a llamar a Marisol Soengas para que nos hable de lo último, ¿no? Eh, sí, claro que sí. Cosa que es interesante. Marisol, ha sido un placer, como siempre, charlar un, un ratito y darle las gracias por la amabilidad que tienen atendernos siempre que, que lo hacemos.
4: Claro
1: que sí. Un, un saludo a todos. Un saludo. La ideas preestablecidas sobre la apariencia y la personalidad de las personas que se dedican a la ciencia y a la investigación. Antes, antes era la sensación casi generalizada de que quien se dedica a la investigación es alguien extraño, un poquito raro, encerrado en un laboratorio. Ahora quizás son otros aspectos, pero es que resulta que no hace falta ser de una manera concreta o de otra, para convertirse en científico ni siquiera es importante el sexo que tengamos en definitiva no importa ser chico o chica para trabajar en ciencia, para formarse en ciencia y este es el mensaje principal del nuevo cómic del CSIC dirigido a niñas de primaria que lleva por título ¿Qué es una científica? Esta idea con la que se, pre se pretende tumbar estereotipos en torno a la mujer en la ciencia se ha desarrollado en el marco del proyecto Las chicas son de 100 CESIC 4 impulsado por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y el Instituto de Química Avanzada de Cataluña. Mar Viana es investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y directora de este programa. Mar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: Bueno, un cómic dedicado a chicas, no a chicos y, chi y, a ch chicos y chicas, solo a chicos, a, a chicas. ¿Por qué?
5: Bueno, es la filosofía de, de todo el proyecto. El objetivo de nuestro proyecto c for Girls es visibilizar la ciencia para niñas, especialmente porque vemos, según las estadísticas nos muestran que aunque tenemos la misma presencia de niños y de niñas en la escuela, como todos conocemos, cuando llegamos a las carreras científicas, la presencia de las chicas ya no es ese 50-50%, sino que es un 30% solo en según qué carreras de ciencias e incluso en las ingenierías está por debajo de ese porcentaje. Las, las eh, mujeres son solamente un, un, alrededor del 25% de las nuevas matriculaciones en ingenierías. Entonces sabemos vemos que hay un, un, un desfase ahí, ¿no? y que, que las, las niñas se quedan por el camino. Y por eso queríamos hacer este proyecto para dar visibilidad a, a la ciencia, a centrarlo a las niñas para que vean que, que no pierdan el interés en la ciencia y que pueden llegar a hacer... Eh, carreras
1: científicas Por supuesto que sí, pero todo esto de los datos resulta curioso porque tengo entendido ¿eh? tampoco soy yo un experto en la materia, pero tengo entendido que en determinadas facultades de ciencias, como por ejemplo en medicina la mayoría de, de, de chicas eh, es eh, bastante notable bastante más alumnas de medicina eh, que alumnos no, no sé si estoy en lo cierto
5: Sí, efectivamente, por eso decía que depende de la, de la carrera de la científica, carrera. Uh -huh. pero realmente la mayoría, es, es el, el hecho de que haya mayoría o, o al menos un 50% de mujeres en medicina, uh -huh. eh, no 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 cambia, no quita para que en otras en otras ramas de la ciencia, especialmente en ingeniería, en matemáticas, en física... Las más técnicas, ¿no? Sí, quizá, uh -huh. quizás, pero, pero también son las más aplicadas, que también sí. podría ser más, más interesante o atrapar más a las... A las chicas. Pero sí, en algunas, en algunas, había un informe de un artículo en Science del año pasado que dice que, por ejemplo, para matemática o para biología, el ratio puede estar de 1 a 2, de 1 a 1, casi en, en cuanto a chicos y chicas. En otras, en física, en ingeniería, en ciencias de la información, o sea, en la informática, perdón, el ratio es de 4 a 1. Entonces, uh -huh. realmente hay un desfase entre la, la, el interés de las chicas por ese tipo de carreras.
1: Bueno, Mari, vamos a ver, vamos a tratar de conocer a qué se debe. ¿Las chicas de ahora ven poco femenino eso de investigar o simplemente no les resulta atractivo como, como opción laboral?
5: No lo no tenemos, no tenemos nada claro, porque ahí, por un lado, vemos esta brecha es, empieza a formarse en la, en la etapa escolar, por eso nuestro proyecto lo centramos en las niñas de 10 a 12 años, pero luego también vemos que, incluso en estas carreras en las que decimos que hay un rato un de uno a uno entre chicos y chicas, luego continúan menos en la investigación las mujeres. Quizá ahí ya es otro problema de interés en cuanto a la estabilidad laboral, pero creemos que en las etapas primeras de, del, del desarrollo, cuando estamos hablando de la escuela, probablemente lo que afecta más es la falta de referentes. Cuando sale un científico en la televisión, en la prensa, en los medios... Siempre es un señor que además tiene pinta de aburrido, que lleva gafas y el pelo agotado. No, los científicos no nos vendemos muy bien. No. Sobre todo las científicas no no, no, hay, no tenemos tanta visibilidad. Entonces, creo que esa falta de referentes afecta mucho a las niñas.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo, Mar. ¿eh? Estoy completamente de acuerdo. Porque yo creo que incluso hay una influencia, cierta influencia familiar. Me explico. A un padre o a una madre, pues seguramente eh, les verían con muy buenos ojos el que su hija fuera. Eh, profesora, eh, que fuera no sé, abogada eh, pero que, que sea bioquímica o experta en biología de no sé qué eso como, como que lo ven un poco raro ¿no?
5: Bueno, aquí esto ya que depende de cada casa en el, en, el hemos tenido, sí, mm. en el proyecto hemos tenido muchas familias claro, los que venían estaban ya interesados en el tema, pero eh, tremendamente motivados, apoyando a las niñas, facilitándoles todo, hacíamos talleres los domingos por la mañana en, en plena pandemia y, y teníamos ahí a la familia completa ayudando a preparar el material, los experimentos. Que si, se, hemos visto mucho apoyo, claro, en, la, en las familias que han participado en el proyecto. Luego, ya, claro, fuera es difícil saber, pero pero se, yo volvería a lo mismo. Si, Si las familias no, en el caso de que no apoyasen, que una hija fuera bioquímica... ...quizás porque no saben lo que es una bioquímica... ¿eh? No, claro. no, no, ...es la falta de referentes... ¿verdad? ...seguro,
1: seguro que es que no lo saben... Eh, ...es que claro, la ciencia... ...afortunadamente ha cambiado mucho... ¿eh? ...yo que llevo muchos años... ...en estos asuntos... Eh, ...hoy en día ustedes son... ...bastante accesibles... Eh, ...un medio les plantea una, una entrevista que la entrevista no la hago para mí, la hago para los oyentes eh, y no suele haber ningún problema, pero hasta no hace demasiado, eh, la ciencia no salía de los laboratorios, eh, no había sí. referentes, se hablaba en los medios de comunicación de ciencia cada vez que se entregaban los premios Nobel y se decía el nombre de, del premiado y poco más.
5: Sí, aquí te, yo creo que tenemos que hacer autocrítica porque es cierto que nos cuesta, nos cuesta hmm. comunicar y salir del laboratorio... Pero bueno, pues también tenemos que aprender a hacerlo y, y, y practicar. y practicar. <risa> claro,
1: poquito a poco.
5: Para que nos sigáis llamando. Sí.
1: Eh, el cómic empieza con una niña haciéndose preguntas científicas, pero muy lógicas, como eh, cuánto contaminan los coches o, o cómo pueden oler los insectos si no tienen nariz. Y de repente se plantea otra cuestión. ¿Podría llegar eh, esta, esta niña a ser una mujer de ciencia? Eh, ¿El género puede hacer dudar?
5: Claro, al final lo que queremos, lo, la conclusión a la que llegamos con el cómic es que, que no debería, debería influir, que con que tengas interés y curiosidad, que todos los niños lo tienen, pues no hay cerebros de niños ni de niñas, todo claro. que tenga interés por la ciencia puede, puede dedicarse a ella. Pero, claro, para eso tienen que planteárselo y ver que, que los científicos, las científicas, no somos eso, ratas de laboratorio con las gafas y de laboratorios, sino que puede, como el muestra el cómic, puede ser una científica glamurosa, actriz de Hollywood, como era Hedy Lamar. Mm. Y esto, cuando lo comentábamos en los talleres, ninguna, niña, ninguno de los talleres supo identificar cuando poníamos una foto de esta actriz que ella era la, la que se había sentado las bases del wifi. Entonces, ah. esto hay que darle, hay que darle visibilidad.
1: Claro. ahora hablaremos un poquito más de Edilamar, pero eh, yo quería aprovechar para mm, recordar y poner un ejemplo de, de esto, que efectivamente que los científicos no tienen el pelo revuelto y llevan gafas todos y tal, eh, yo eh, con motivo, creo que fue de, la, de, de una edición de la Semana de la Ciencia, traje aquí al estudio a un grupo de rock, eh, músicos de, de rock, que eran científicos todos. Es que no es, no, me, no, es in, no, no es incompatible una cosa con la otra, ¿no?
5: no me sorprende. Yo conozco a dos grupos de colegas por dos lados diferentes que sí, que se juntan, además, en bandas de rock. Sí, claro. sí. Quiero decir, no no, no no son personas aisladas del mundo, ni mucho menos. Uh -huh.
1: Pues esa es la, la idea que, que hay que hacer llegar a la sociedad. ¿no? y ver que Gente normal, gente como, como usted y como, y como yo, pues, pues eh, tienen esta actividad... Eh, muy especializada, pero ya una vida posiblemente también como la suya y como, como la vida, y como la mía como, como digo, en, en, en el cómic también aparecen eh, dos grandes personalidades científicas de, de la historia, que a primera vista no tienen mucho en común Albert Einstein, al que todo el mundo conoce y la popular actriz que ya mencionaba Mar Hedy Lamar, que, que además de ser una, una mujer guapísima eh, actriz pues es que también fue una genial inventora que efectivamente, entre otras cosas, sentó las bases de un invento que ahora usamos todos, todos los días, que es el wifi. Eh, ¿Dónde quieren llegar con esta, con esta doble aparición de Einstein por un lado y Lamar por otro?
5: Claro, queríamos presentar que para ser científico se puede tener un aspecto muy diferente, una actitud muy diferente ante la vida y dedicarse a cosas muy distintas que la base del científico la hace o de la científica la hace la, la curiosidad y el interés por entender las cosas y que luego tu trabajo sea en una oficina de patentes o sea en Hollywood haciendo películas es eh, independiente, si no te dedicas a la ciencia como, como tu trabajo principal, pero que, que puede ser tu personalidad muy diferente, tu aspecto muy diferente y que ese interés por entender las cosas es lo que te lleva a ser
1: científica. Por cierto, aquí han puesto ustedes especial interés, me da la sensación, en este cómic que, de que sea, aparte de muy visual, muy atractivo. ¿Esto quizás es porque hay que luchar contra esa especie de leyenda negra que dice que la ciencia es un tochazo insoportable y aburrido? Cuando a mí, que no soy científico, pero sí simplemente aficionado a la ciencia, me parece que es que no es así, sino que incluso la ciencia puede ser muy divertida.
5: Sí, esto era fundamental. Del mismo modo que digo que tenemos que dar referentes eh, científicos, enseñar a las niñas que hay mujeres que hacen ciencia, también tenemos que creíamos que teníamos que hacer este cómic interesante visualmente. O sea, tenía que Sería divertido, con colores bonitos... Y, y para eso teníamos, tuvimos la suerte de contar con, con una especialista en, en, en el diseño de cómics científicos, que es Miriam Rivera, que sí lo ha hecho, que ha tenido un resultado fantástico en tema de colores, además nos gustaba que no fuera una niña muy femenina tampoco, que fuera bueno que tuviera su punto andrógeno para que pudiera llamar también a, ni, a los niños, tendría que ser muy llamativo y muy, y muy atractivo visualmente. Mm.
1: Llama, llama la atención, Mark que en esta sociedad en la que vivimos, tan tecnológica, en la que, en la que estamos, donde prácticamente los, los niños, casi casi desde que nacen, están apretando botones y están eh, con, con las tablets, los ordenadores, aunque... es solo sea jugando. Bueno, a pesar de todo esto, eh, todavía la ciencia resulte poco atractiva para mucha gente joven. Le iba a preguntar que cómo es posible esto, pero a mí se me ocurre que quizá es que estas nuevas generaciones no relacionan la eh, estrecha colaboración que hay entre tecnología y ciencia, ciencia y tecnología. Ellos ven la tecnología, pero quizá no piensan que detrás de eso hay un, o ¿Ha habido uno o muchos científicos investigando? ¿no?
5: Sí, es, estoy completamente de acuerdo. Y además, ayer lo hablábamos, estaba, estuve en la sociedad de matemáticas y, y nos decía su presidente esto, que es que el, claro los, todos, los jóvenes, todo el mundo, vemos un móvil y ya asumes que está ahí y que, y que saldrá uno mejor. Pero nadie se plantea de dónde viene, no de dónde viene y toda la programación que lleva detrás y toda la ingeniería que lleva detrás esa parte como ha habido una desconexión el pues el móvil las pantallas están ahí pero no entendemos bien de dónde todo el esfuerzo que hay detrás entonces la ciencia se ve como una cosa de números abstracta que no sirve para nada y, por otro lado, la tecnología es esto tan útil que me sirve para estar todo el día conectado. Pero falta un poco ese, ese nexo, efectivamente.
1: Tecnología y ciencias que, además, desde mi punto de, de vista amateur, eh, amateur eh, creo que se alimentan la una a la otra. Es decir, sin tecnología no puede haber avances científicos y sin estudios científicos no puede haber avance tecnológico.
5: Claro, y además, por eso es no, es no, los datos que comentábamos al principio de, del porcentaje de chicas en, en ingenierías a mí me sorprende especialmente por eso, porque es, es la aplicación de la ciencia. ¿no? La, la, la ingeniería nos permite aplicar, desarrollar nuevas tecnologías, nuevos nuevos cacharros, y justamente podría ser más interesante por eso para, en general para todos los jóvenes, pero en especial para las, para las chicas. Pero parece que las estadísticas, por lo menos ahora, nos dicen que, que no es así.
1: Pues sí es curioso, es curioso, sin duda alguna. Eh, una cuestión que se plantea muchas veces y yo creo que con mucha razón, ¿no? Eh, ¿Cómo se compatibiliza? Eh, no, 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 es, no es generalizado, pero, pero sí, es, eh, sí suele ser así, ¿no? Eh, ¿Cómo se compatibiliza el papel familiar, sobre todo de la, de, la, de la mujer como madre y el trabajo en, en, en ciencia. Un, eh, un hombre que tenga hijos se supone que es la mujer la que se ocupa de los, de los hijos, eh, un supuesto bastante poco acertado, pero, pero que es real, ¿no? Pero la, con lo cual quiere decir que puede echar una hora más o dos más o tres más en el laboratorio y no pasa nada. Pero sí. si es la mujer, eh, ¿qué pasa con los hijos? ¿no?
5: Sí bueno es una es una tarea de, de equilibrismo en casa, pero no, no, no creo que sea específico de la de la ciencia. Yo creo que nos pasa un poco de a todo, todas. claro claro sí en función del del, del tipo de trabajo en, en ciencia, sobre todo lo que ocurre al menos lo que yo conozco más directamente en mi campo es el tema de los viajes para las para las reuniones de proyectos, para las reuniones en conferencias y eso requiere mucha logística mucha logística a nivel familiar. Pero claro, esto cada uno se lo organiza como, como puede. Pero es cierto que probable, es probable que esto sea uno de los factores que desincentivan a las chicas en esas etapas más posteriores de sus estudios, cuando termina una carrera, el hacer un doctorado o no, probablemente este, esta complejidad de la conciliación es lo que desincentiva. Uh -huh. Pero bueno, al menos desde mi experiencia, todo se puede... Todo es posible, organizar. ¿no? Todo, todo es posible. Es posible. Sí.
1: Efectivamente, aunque sea con más eh, dificultades. Pues me parece muy buena idea este, este cómic dedicado a, eh, a un público en concreto, niñas de entre 6 y 12 años, ¿no? Sí,
5: que era la, la etapa de primaria consideramos.
1: ¿Qué es una científica? Es el, el título, pues ya eh, lo pues, ven bueno, ustedes. Una científica es una, una mujer como otra cualquiera que desarrolla un trabajo como otro cualquiera, aunque tenga sus peculiaridades. Como por otra parte, peculiaridades tienen todos los trabajos, o sea que no es, no es ningún bicho raro. <risa> Ma
5: Efectivamente.
1: Mar Viana del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y directora de este programa, Cesic for, Girl, eh, for Girl. Muchísimas gracias por habernos atendido y que nada, que tenga mucho éxito el cómic.
5: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Esta noche la historia que nos trae Sonsoles Sánchez Reyes tiene que ver con un caballo monumental, el más grande del mundo. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
0: Buenas noches, Paco.
1: Y una vez más, el gran Leonardo aparece como actor principal. Vamos si te parece con el relato. En
0: 1482, momento de gran competencia entre artistas en Florencia... ...y de pujanza del Ducado de Milán... ...Leonardo da Vinci, Vinci, Italia, 1452, Amboise, Francia, 1519... ...que tenía 30 años escribió al duque de Milán, Ludovico Sforza, ofreciéndole sus servicios, y en particular este. En cuanto al caballo de bronce, puedo ponerme manos a la obra, para gloria inmortal del príncipe, vuestro padre, de feliz recordación. Ludovico Sforza Il Moro nombra a Leonardo Ingeniarius Ducalis, pintor, decorador y amenizador de fiestas de la corte milanesa, ...y le encomienda la escultura que proyecta construir... ...en honor a su padre, Francesco Sforza... ...comienza el primer período milanés del artista... ...1482-1500... ...Leonardo debía crear la estatua ecuestre... ...más grande del mundo... ...realizó un primer proyecto... ...con un caballo con las patas anteriores alzadas... ...irrealizable por problemas de estabilidad... ...pasaron los años y problemas presupuestarios... ...paralizaron la ejecución de la escultura... ...en 1493... ...diez años después del encargo... ...Leonardo elaboró un modelo de arcilla... ...de 7,8 metros de altura... ...unos 10 metros de largo... ...y un peso de 20 toneladas... ...para construir en bronce... ¿Cuán grande habría sido al poner el jinete sobre el caballo?
6: El 20 de diciembre de 1493, en la boda de la sobrina del duque Bianca María Esforza con Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano, se exhibió el modelo en el patio del castillo esforcesco de Milán. Aquellos que han visto el gran modelo en barro hecho por Leonardo aseguran que jamás contemplaron nada más bello y soberbio. Escribió Vasari. El matemático Luca Pacioli, autor del libro La Divina Proporción, en el que Leonardo colaboró con dibujos, planos y figuras, indicó «La admirable y estupenda estatua ecuestre de la cerviz a la tierra plana tiene doce brazas». Y toda su masa asciende a unas 200.000 libras. Cuando estaba todo listo para fundirla, las más de 60 toneladas de bronce recopiladas para su fundición fueron enviadas en 1494 al duque de Ferrara para hacer cañones y armas al iniciarse la guerra entre el ducado milanés y la Francia
1: de Luis XII. El 10 de septiembre de 1499 las tropas francesas invadieron Milán y sus arqueros Gascones utilizaron el modelo de arcilla de 24 pies colocado en un viñedo cerca del castillo del duque para prácticas de tiro, destrozándolo. El molde se perdió.
0: El duque huyó a Alemania y volvió con mercenarios suizos para reconquistar Milán pero fue hecho prisionero por los franceses y trasladado a Lorsch, Francia, donde permaneció encarcelado hasta su muerte. Nunca llegó a construirse el caballo de bronce. Leonardo abandonó el proyecto y dejó Milán, aunque nunca dejó de lamentar su caballo perdido. Los diseños sobrevivieron, pero el artista murió antes de que el gran caballo pudiera ser construido. Los años que siguieron al encargo del duque de Sforza en 1482 de la estatua, Leonardo da Vinci trabajó en la última cena retratos de nobles italianos, un plano de la ciudad de Milán, diseños de armas y un sistema de defensa para el castillo del duque. Creaba escenografías para fiestas y rimas y acertijos para la corte. Leonardo había ingresado en 1469 en el taller de Andrea Verrocchio... ...donde aprendería pintura, fundición, escultura, grabado, arquitectura, ingeniería y música. Colaboró con este en la pintura del bautismo de Cristo... ...ejecutando los ángeles de la parte inferior. Verrocchio, al ver su perfección y belleza... ...que superaban las de Cristo y el bautista, decidió no volver a pintar... En 1479 Verrocchio recibe el encargo de la ciudad de Venecia de la estatua ecuestre en bronce del condotiero o mercenario Coleoni, hoy en el campo di San Sanipolo, pero muere antes de acabarla. Leonardo realizó el modelo de arcilla de la obra y eso le acercó al tema artístico de los caballos.
6: Tras casi 10 años, Leonardo se independiza. En 1481, el convento de San Donato en Escopeto, Florencia, le encarga pintar el retablo del altar de su capilla con la adoración de los Reyes Magos, sobre tabla y al óleo, hoy en la Galería de los Uffizi de Florencia. Llena el fondo del cuadro con caballos en variadas posiciones, con y sin jinete, para lo que realiza numerosos estudios preparatorios sobre caballos. Dejó inacabada esta obra al partir hacia Milán al año siguiente. Las estatuas secuestran de gran tamaño, solían estar en posición de apoyo en tres de las cuatro patas del caballo. Algunas colocaban motivos en la cuarta pata, un enemigo, un animal, una ola, como cuarto punto de apoyo. Para distinguirse del existente, Leonardo concibe el caballo esforcesco en posición de encabritamiento en los primeros bocetos. Debido a las dificultades de estabilidad, lo pone finalmente al trote, pero con solo dos patas apoyadas en el suelo.
1: Leonardo utilizaba conocimientos artísticos de ingeniería y arquitectura... ...que adquirió en el taller de Verrocchio y su autoformación. Poseía una excepcional biblioteca para la época... ...más de 150 libros de todas las materias. Hasta entonces nadie había erigido una escultura... ...de las dimensiones del caballo Esforza. Leonardo quería fundirla en una sola operación... ...para evitar las juntas de ser fundida por partes... ...pero la técnica de su época era inadecuada.
0: Más de cuatro siglos... ...nadie supo cómo habría podido Leonardo resolver... ...los problemas para la fundición de un monumento de tal magnitud. La cuestión ha quedado aclarada... ...al descubrirse hace medio siglo... ...el Códice Madrid II... ...en el que Leonardo afirma... ...puede ser construido en un día... ...una media barcada de yeso será suficiente... ...inicialmente pensó fundir el caballo de lado... ...pero finalmente consideró mejor de espaldas.
1: Abandonó el procedimiento tradicional de moldeado a la cera perdida... recubrir el modelo de arcilla con una gruesa capa de cera... ...comprimiéndola en un molde de arcilla... ...al calor la cera derretida se escurre... ...siendo sustituida por el bronce fundido... ...la desventaja es que se pierde el molde original... El nuevo método de
6: Leonardo resulta más complejo. A partir del modelo de arcilla debía fabricarse un molde hembra exterior de yeso que se recubría con cera o barro y en el interior se colocaba un molde macho de arcilla refractaria. Se cocía, se extraía la capa de cera o barro y entre moldes se fundía un contramolde de cera, réplica del modelo en que se corregían imperfecciones. Sobre ella se construía un nuevo molde hembra de arcilla refractaria. Se calentaba la cera hasta derretirse, se retiraba el molde exterior reforzado y se adaptaba al molde macho vertiendo entre ambos el bronce fundido. 200 años más tarde, en 1699, se erigió en París una inmensa estatua ecuestre de Luis XIV con el procedimiento de moldeado y fundición de Leonardo. El proyecto del caballo Esforza se conserva principalmente en la parte final del Códex Madrid II, descubierto en 1966 en la Biblioteca Nacional. 27 hojas manuscritas con dibujos, escritos especulares y mediciones. También en los folios manuscritos de la Royal Collection Windsor, British Royal Library, pertenecientes a la familia real británica y el Codex Atlanticus de la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Los manuscritos de Leonardo fueron legados a su discípulo, el pintor Francesco Melsi, quien los custodió hasta su muerte, pero sus herederos los vendieron o donaron. De aquí su diseminación por bibliotecas, fundaciones y casas reales. Muchos bocetos se perdieron en los siglos siguientes.
0: El Códice Madrid II proyecta un habitáculo enterrado para la fundición y hornos en los laterales para, mediante canales, aportar la mayor cantidad de metal fundido en el menor tiempo. Contiene un alzado del modelo de arcilla del caballo, con andamiaje y ataduras, para transportar sin riesgo de rotura, accidente, etc. El lenguaje es directo, con instrucciones claras. El Códice de Madrid es un cuaderno en que Leonardo se dirige al lector como a un alumno, la ejecución de la obra se ordena cronológicamente en partidas, indicando proporciones de bronce por cada libra de tierra seca y mojada, con ilustraciones ricas en detalles, más de pintor que técnicas. Leonardo es un precursor del dibujo técnico. El proyecto, quizás por ser un deseo ducal de la máxima autoridad de Milán, no indica costes, solo gestión óptima de materiales. El caballo volvió a la vida, unos 500 años después de morir Leonardo. Al leer el artículo The Horse That Never Was, el caballo que nunca existió, en el número de septiembre de 1977 de National Geographic, Charles C. Dent, piloto de aerolínea retirado, artista y coleccionista de arte de Foylesville, Pensilvania, decidió realizarlo. ...utilizando los planos y escritos de Leonardo... ...modeló uno a pequeña escala.
1: Era inconcebible replicar el caballo... ...exactamente como existía en la mente de Leonardo... ...Dent pasó años investigando... ...cómo producir un monumento apropiado... ...al genio de Leonardo... ...afirmando, es el gesto en sí... ...lo más importante.
6: Para construirlo creó la fundación Leonardo da Vinci's Horse en 1982 para honrar el legado cultural del renacimiento italiano. A Leonardo da Vinci, al caballo, compañero del hombre a lo largo de la historia, para fomentar la creatividad de los jóvenes y ser símbolo de amistad entre naciones y contra la guerra. Pero las distorsiones en el modelo de arcilla al agrandarlo retrasaron la fundición en 1994 Charles Dent murió. El testamento de Dent proporcionó la suma sustancial para finalizar el proyecto junto con donantes de los 50 estados de Estados Unidos. Escultores, escritores, empresarios, amantes de los caballos, los donantes contrataron en 1996 a la escultora norteamericana Nina Acamu, quien con la empresa de fundición Talix Art Foundry de Bacon, New York, consiguió completar en 1999 el enorme caballo de bronce imaginado por Leonardo entre mil 1482 y 1493 el conjunto de mayor tamaño 24 pies 7,35 metros de altura no ha sido realizado en una sola pieza es un ensamble de varias fiel a los dibujos de Leonardo y al espíritu del renacimiento pesa 15 toneladas incluida la armadura es resistente al viento y a los terremotos y está hecho con los siguientes materiales escultura de bronce al silicio armadura de acero inoxidable y pedestal de mármol de Carrara
0: ...los donantes regalaron a la ciudad de Milán... ...El Caballo... ...instalado en el Parque Cultural... ...del Hipódromo de San Siro en Milán... ...el 10 de septiembre de 1999... ...muchos de estos contribuyentes asistieron... ...se hicieron cinco réplicas... ...en distintas partes del mundo... ...un mes más tarde se inauguraba... ...el American Horse... ...de iguales características... ...en el Parque de Jardines y Esculturas... ...Frederick Mayer en Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos a las afueras de las murallas de Montepulciano hay una reconstrucción moderna de esta obra basada en los dibujos de Leonardo pero hecha de materiales compuestos y con estructura de acero
1: Pues esta es la historia del famoso y monumental caballo, el caballo de Sforza que nos ha traído hoy Son Soles Sánchez Reyes Gracias, como siempre te espero la próxima semana
0: hasta la próxima semana, gracias a ti y un abrazo, Paco De cero al infinito
1: Llegamos al Ecuador del programa pausa ahora para los servicios informativos y después continuamos en De cero al infinito
7: ¿Qué tal? Buenos días. Este sábado el foco político está en Madrid, donde el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, inaugura el Congreso de los Socialistas madrileños con un nuevo secretario regional, Juan Lobato. Sánchez hace un hueco en su agenda para apoyar a Lobato después de que ayer estuviera en París, donde asistió a la conferencia sobre Libia. También se reunió con los socialistas europeos y participó en el aniversario de la Unesco. Agenda muy apretada de Pedro Sánchez, que no tuvo ningún hueco para la prensa. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
9: Un viaje muy pautado y acotado con diferentes citas y muy pocos huecos, por no decir ninguno, para atender a la prensa. Eso sí, Pedro Sánchez no ha esquivado la foto en la Conferencia Internacional de Libia, la primera a la que asiste España, que quiere ser socio central, según ha dicho el presidente del gobierno y cuyo comunicado final apela a unas elecciones libres, creíbles e inclusivas y la ONU prevé sanciones para cualquiera de las partes que trate de obstaculizar esos comicios previstos el 24 de diciembre. Su otra cita institucional en la UNESCO es un breve discurso en el que ha ensalzado la labor de la institución que cumple 75 años, también ha repasado los retos y el trabajo que queda por hacer.
6: Los logros alcanzados son extraordinarios, son formidables, pero tenemos que seguir trabajando para construir sociedades más libres, más pacíficas, más resilientes, para poder llevar a cabo nuestro mandato global de construir la paz. España está comprometida, queridos embajadores y embajadoras, con la misión de la UNESCO.
9: Antes Sánchez ha participado también en un acto de los socialistas europeos en el que ha aprovechado para reiterar su apoyo a la candidatura de Anidalgo a la presidencia de Francia.
7: Cita política también en Valencia, donde hoy se van a reunir la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la líder de Más Madrid, Mónica García. El acto se interpreta como la presentación de una candidatura electoral nueva que estaría liderada por Yolanda Díaz. Y en el evento no van a participar las ministras de Podemos, Yone Belarra ni Irene Montero. Belarra quita importancia a la cita, dice que se trata solo de un encuentro progresista. Creo que este es un acto más, como tantos otros que organizan los partidos políticos, en este caso Compromís, y desde luego yo solo puedo saludar que las fuerzas progresistas se encuentren, debatan, dialoguen sobre eh, todos los retos que tiene pendientes nuestro país, que son muchísimos en esta reconstrucción que tenemos que afrontar ahora después de, de la peor de la pandemia, ¿no? La agenda política se completa en Puerto Llano, donde el Partido Popular celebra el Congreso del Partido en Castilla-La Mancha. Por allí van a pasar Pablo Casado, Teodoro García Gea y la presidenta Díaz Ayuso. Aunque los tres estarán, van a evitar coincidir. En plena pugna entre Génova y Ayuso, Pablo Casado e Chagua al fuego.
6: Lo que yo puedo decir sobre Isabel Díaz Ayuso es que es una excelente presidenta de la comunidad autónoma y que, por ejemplo, acaba de presentar unos presupuestos generales que son muy necesarios y que esperamos que recaben el apoyo mayoritario de la Asamblea de Madrid que acaba de presentar una bajada fiscal que es muy necesaria y que sus políticas las compartimos siempre y yo, pues como es muy conocido, desde hace muchos años y sobre el resto de congresos, del Partido Popular, que queden por celebrar, pues se presentará quien quiera, ganará el que decían los militantes y tendrá todo el apoyo de la dirección nacional, como siempre.
7: Y sepan también que España da el primer paso para entrar en la industria aeroespacial mundial. La empresa PLD ha presentado el primer cohete español, el Miura 1, un cohete que va a viajar al espacio a finales del año que viene. Diana Rodríguez. Es el primer cohete 100% español capaz de poner en órbita pequeños satélites de hasta 100 kilos fundamentales para sectores como las telecomunicaciones, la defensa o la investigación científica. El Miura-1 es una nave suborbital de 12 metros y una masa de 2.550 kilos que viajará al espacio a finales del año que viene. Raúl Verdú es CEO y cofundador de PLD Space, que es la empresa que ha diseñado este cohete marca España.
9: La verdad que Miura, sobre todo internacionalmente, la gente lo reconoce con, con marca España. ¿no? Al final es un lanzador... Financiado y desarrollado en España,
6: nosotros decimos desde España para el mundo, y bueno, eh, sobre todo en el ámbito internacional, me dice Astra, como el Lamborghini.
7: Como curiosidad, el Miura 1 utiliza el mismo combustible que un avión comercial y según las previsiones, alcanzará una altura de 150 kilómetros para aterrizar en el Atlántico a unos 70 kilómetros del punto de su lanzamiento. En la Euroliga, el Real Madrid se ha impuesto a Zalguiris por 95 a 82 y el Barça ha vencido al Vasconia por 93 a 67. Y en fútbol, el Barça ha confirmado que cinco años después de su marcha, Dani Alves vuelve al equipo, se incorpora de forma inmediata, pero no debutará hasta el próximo mes de enero. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información también en Onda 0.es
6: Síguenos por internet en Onda Cero.es. Este sábado hacemos un radioestadio de primera con el fútbol de segunda. A un día del decisivo España-Suecia te ofrecemos un viaje por la división de plata con los partidos Valladolid-Fuenlabrada, Eibar Alcorcón, Mirandés-Huesca, Las Palmas-Zaragoza. Con atención muy especial a la carrera al sprint en el Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil y los últimos entrenamientos de la temporada de MotoGP en Cheste. Este sábado desde las 3 y media de la tarde, súbete al tren de Radio Estadio. Te
0: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
6: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras ondacero.es.
0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Segunda hora de, este, de esta cita semanal que tenemos aquí en, en Onda Cero y que, por cierto, pueden seguir también a través de, de Internet en nuestra página web. Buscan programas y en programas este, de cero al infinito, y ahí está el podcast del programa para que lo escuchen el día y a la hora que ustedes elijan. Vamos a empezar esta segunda hora hablando con Alfredo Arahuetes, que es profesor de Economía de la Universidad de Comillas. Hay dudas, hay miedos, hay temores. Eh, ¿Hay realmente un problema de abastecimiento? ¿Estas navidades podremos comprar los productos tradicionales sin ningún problema? ¿O escaseará el turrón, el mazapán... ...el cordero, el marisco... ...en fin... Eh, ...de ello, de todo ello... ...vamos a hablar con nuestro invitado... ...y también hablaremos con Adrián Vega... ...que es primer autor... ...de un trabajo realizado por investigadores... del CSIC... ...en el que han identificado el mecanismo... ...de la respuesta inmune... ...en la cavidad peritoneal... ...frente a, infe a infecciones bacterianas... ...es un asunto importante... ...es un paso importante para evitar... ...por ejemplo... ...las muertes por sepsis... ...que son muchas la sepsis, esta, este tipo de infecciones generalizadas en todo el, el organismo, son uno, uno de los asuntos que causan más número de fallecidos, de muertes en todo el mundo. Y para terminar en Héroes sin Capa con nuestro experto David Ferrero hablaremos de la UME de la Unidad Militar de Emergencias nuevamente, eh, va a ser protagonista de esta sección que cada semana dedicamos a la seguridad y las emergencias y por supuesto seguiremos disfrutando de la música de cine que hoy hemos elegido películas inolvidables que contenían canciones, temas como este <risa>
10: and love songs are never out of date hearts full of passion jealousy and hate woman needs man and man must have his mate that no one can deny songs are never out of date, hearts full of passion, jealousy, and hate. Woman needs man, and man must have its mate that no one
1: can deny. Se aproximan fechas de ofertas y sobre todo se aproxima la temporada de consumo por excelencia, las navidades. Pero, ¿están los comercios preparados? ¿Tienen o tendrán género suficiente? Y es que el problema de suministros no solo se ciñe a los famosos microchips, sino que se extiende a las materias primas y a los productos que llegan a la a las tiendas. De hecho, eh, por ponerles un ejemplo, el nuevo centro comercial que se iba a haber inaugurado en Torrejón de Ardoz, en, en Madrid, eh, uno de los más grandes, dicen, ha tenido que retrasar su apertura porque no llegan productos a las tiendas, o al menos en cantidades suficientes. Eh, ¿Podría ocurrir que llegáramos a ver carteles a la entrada de los comercios que digan cerrado por falta de género? o a lo mejor esto es una alarma innecesaria ¿Cómo está la situación? ¿A qué se debe? Vamos a hablar de todo ello con Alfredo Arahuetes, que es profesor de Economía de la Universidad de Comillas Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches
1: Bueno, para situarnos, ¿cómo está la situación en estos momentos en el tema de suministros? ¿Hay motivo de preocupación, motivo de alerta o, o más bien tranquilidad?
8: Bueno, yo creo que tiene que haber eh, tranquilidad. Eh, lo, lo que sucede, para que la, los oyentes nos entiendan, es que, claro, después del confinamiento, durante el confinamiento, como se redujo mucho la, la demanda de, de determinados productos, porque a lo mejor aumentó mucho la de elementos digitales, ¿no? de productos digitales, pero bajó mucho la demanda de, 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 de lo que consumimos corrientemente. Mm. Bueno, pues esa, esa esa reducción de la demanda se tradujo en que la, la oferta, claro, tú no vas a producir corderos, pollos, gallinas, etcétera, etcétera, en la misma cantidad que cuando tienes una demanda normal. Eso se redujo. Y esa reducción de la oferta luego no se reactiva automáticamente cuando vuelve otra vez la demanda con la intensidad que ha vuelto durante este año. Entonces, lo que estamos asistiendo es a, una, a un tiempo de adecuación entre la respuesta de la, de la oferta ante un fuerte crecimiento de la demanda en todos los sectores. Y, esa, y ese desfase luego ya eh, añade puntualmente las dificultades que hay en cada uno de los sectores. Lo que aparece en los, en los elementos digitales pues, tendrá con, con problemas de los chips, en los coches también habrá problemas de los chips, en la producción de alimentos habrá otro tipo de problemas, entre medias se cruzan eh, problemas de transporte marítimo, como estamos viendo, eh, problemas en los puertos, problemas con los barcos, problemas con los containers... En, en algunas eh, economías hay problemas con el transporte. ¿Por qué? Pues porque no hay transportistas, o hay huelga de transportistas, o hay demandas de los transportistas y se ralentiza el transporte. Entonces, Pero yo creo que, en general, la idea es que no hay... Puede haber puntualmente desabastecimiento de algunas cosas, pero no hay una situación de, de alarma donde digas, qué, qué horror, esto se, se, se acaba el mundo, van a faltar una cantidad de cosas enormes, Protejámonos, compremos a lo loco, pues, pues no.
1: Yo, yo. Eh, bueno, vamos a ir por partes porque el tema tiene su, su miga. Es decir, eh, la situación esta que estamos eh, viviendo, parte de la pandemia. La situación de la pandemia es, afecta. Afecta e importantemente, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, Pero
8: es que cualquier sector, es sí. decir, hable usted con, con, con yo qué sé, aquí en España, ¿no? Por ir, no, para no ir más lejos, yo qué sé, con, 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 con bodegas de vino. Sí. Y, y, las, y las bodegas de vino se encuentran que no pueden embotellar eh, todo el vino que les gustaría para vender porque tienen problemas de abastecimiento de botellas de cristal.
1: Y ya está del corcho, Por, he oído.
8: Y ya está del corcho, claro. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los productores de botellas, cuando vino la pandemia, como, como, como cayó enormemente la demanda de vino, eh, pues, pues, pues dejaron, pararon las fábricas, dejaron de producir botellas de vino. Y ahora tienen que, han tenido que rehacerlo y esa respuesta elástica de la producción a la nueva demanda no se produce de manera automática.
2: Yeah.
8: Y esa es la adaptación que necesitamos. Por eso, puntualmente, claro, hay problemas, hay problemas de todo. Faltan corderos, falta carne, los, los, los bodegueros no pueden embotellar la, el vino, etcétera, etcétera. Claro, eso es lo que estamos viendo.
1: Uh -huh. eh, es curioso porque hablando de bebidas ¿no? eh, También eh, he tenido Oportunidad de leer eh, A un experto del, del sector Hablando de, de, de las bebidas alcohólicas De las ginebras, los rones, los whiskies, Que decía prepárense porque estas navidades habrá que, que, que beber eh, ginebras, eh, whisky, rones de españoles. ¿no? Parece que por ahí, fuera, en, en el extranjero, también existen las mismas o, o, o muy parecidas. O peores. o peores, ¿no? Incluso. Claro,
8: uh -huh. exactamente. Si uno lo compara con la situación del Reino Unido, en el Reino Unido tiene un problema de transporte de, de, por carretera enorme, tiene un problema de carencia de más de 15.000 conductores de camiones. Pues le, los problemas de desabastecimiento lo estamos viendo en las fotografías cuando aparecen las estanterías de las de los supermercados y muchas de ellas com, completamente vacías de productos cotidianos uh -huh. de, de alimentos y por supuesto de bebidas yeah. o sea que nosotros no estamos en, en términos comparativos eh, mucho peor que muchos países todo lo contrario en españa las cadenas de, de abastecimiento y de producción y de distribución de, de alimentos bebidas etcétera etcétera están funcionando con toda la normalidad posible, con las carencias que estamos señalando, que, so, que son falta de abastecimiento de algunos elementos que forman parte de, de la cadena de producción.
1: Pues eh, acabo de entender lo de los microchips, que, que le, le confieso que no lo entendía, porque decía, pero ¿por qué faltan microchips? Es que, eh, no sé, eh, se ha acabado el, el, el litio o los componentes estos que llevan, eh, todo, todo este tipo de aparatos, no. Lo que ocurre, y corríjame si me equivoco, es que en el momento de la pandemia eh, cayó la, la producción porque cayó la venta y ahora no se puede volver a los niveles de, de producción en cuatro días, ¿no?
8: Bueno, exactamente. Ese es el principio general. El otro particular es el siguiente. Resulta que cayó la demanda, cayó la demanda de muchos microchips, pero aumentó la demanda de microchips de otra naturaleza. Se dejaron de, de vender automóviles y juguetes y otras muchas cosas, pero se empezaron a vender más teléfonos móviles, más ordenadores, más videoconsolas, más de más televisiones, más de todo eso. Muchas de las fábricas de microchips empezaron a, a producir microchips para esos aparatos, dejaron de producir los que hacían para los coches. <risa>
2: claro.
8: Cuando viene la demanda de los coches, los fabricantes dicen, ¿a mí qué me está usted contando? Pero si yo estoy produciendo los chips para mis nuevos clientes, si usted quiere... Yo puedo ampliar capacidad productiva, pero ampliar la capacidad productiva con la maquinaria técnica que se necesita para producir los chips que usted necesita como productor de automóviles, necesito montarla para empezar a hacerlo, uh -huh. porque yo no voy a cortar a los que estoy atendiendo ahora para atenderle a usted que me ha fallado durante un año. Yeah. Entonces hay muchos elementos de carencia y hay muchos elementos de sustitución. Entonces, mientras se restablece esa ampliación de la capacidad productiva para producir chips para todos, para juguetes, para todos los aparatos digitales, para los automóviles, para todo, esa ampliación de la capacidad productiva no se hace automáticamente. Uh -huh. Y eso es lo que está retrasando y está produciendo esos estrangulamientos, esos cuellos de botella.
1: Claro, llegamos al, al problema del, del transporte, vamos a ver, porque usted ha dicho eh, efectivamente que eh, elementos como los móviles o... Las videoconsolas, alguna muy famosa, bueno, pues han, han tenido producción suficiente, pero no importa decir la marca. Conseguir a, en estos días una PlayStation de la última generación parece que, parece que es bastante, bastante difícil. Esto se debe al, 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 al mismo motivo que esa, estos cambios afectan al, al transporte. Por cierto, he oído que, un container, eh, solía costar antes de todo este lío del coronavirus, unos eh, 5 o mil euros, y que ahora va por los 15 o mil euros.
8: Sí, exactamente. Uh -huh. Sí, porque a, a, al, volvemos a lo, a, a, lo, a lo de antes, es decir, hasta restablecer la nueva normalidad, la normalidad pospandémica, eh, se, se han producido esos estrangulamientos, pero esto de es la demanda de containers para todo el transporte que se necesita pues ha, ha encontrado un número de containers, pero no hay containers suficientes. Entonces, tienes que producir más containers
2: uh
8: -huh. y, 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 ahí, y ahí vuelve a producirse otro estrangulamiento. Yes. Entonces, claro, eh, y luego lo que usted ha mencionado de, de algunos elementos digitales, ¿no? como las videoconsolas, etcétera, etcétera, uh. muchos de estos elementos acaban, vienen acaban, el, el ensamblado final viene de Asia, particularmente de China.
1: De China claro.
8: eh, en China en estos momentos hay una situación muy complicada. ¿Por qué? Pues porque ellos se han vacunado poco
1: uh.
8: y la forma en la que están haciendo frente al virus es con aislamiento social y distanciamiento. Sí. Cuando se produce algún, algún problema de, de emergencia de un virus otra vez de contagios en un puerto, el puerto lo cierra, mm. aunque lo cierre en 15 días. El atasco que se monta cada vez que se cierra un puerto quince 15 días es monumental. Y eso rom interrumpe la cadena de abastecimiento de, 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 y de embarque de esos productos a los, a, a los mercados de consumo final, sean los Estados Unidos, seamos nosotros, o sea, cualquier parte del mundo. Entonces, si, si uno va añadiendo en cada aspecto, cada problema que se produce, lo que se lo que está poniendo de manifiesto es que lo que se ha interrumpido a partir de la pandemia es la regularidad, lo que dábamos todo por sentado, que se abastecía regularmente porque la, la, demanda, la demanda generaba... Una, una oferta que abastecía regularmente los mercados, eso al interrumpirse, lo que estamos asistiendo ahora es que el restablecimiento ha tenido ciertas interrupciones, ciertas interrupciones. Para lo que podía haber pasado no ha pasado nada. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde lo regular nos parece lo normal y cuando lo normal lo no es lo que nosotros esperamos decimos, pero por Dios, pero qué va a pasar, pero qué no va a pasar. Pues no va a pasar nada más que hay que volver a establecer el funcionamiento regular de las cosas y eso requiere una recuperación de la oferta que ha estado contenida porque no había esa demanda durante la pandemia. Sí. Y, ha pasado y, igual con la energía, ¿eh? ha pasado igual con la energía, ya que estamos hablando de todo sí. y se, a todo, a todo, a todo, a todo. ¿Por qué? Porque cayó el precio del petróleo, recordará usted perfectamente y recordará a nuestros oyentes que el petróleo llegó a estar a precio negativo.
1: Sí, uh -huh.
8: a precio negativo. Ya, no, o sea, no
1: usábamos el coche.
8: Claro, no se utilizaba el coche. Uh
1: -huh.
8: Ni claro. se producía petróleo, ni se producía gas. ¿Por qué? Porque además coincidió que hubo buenas temperaturas, se consumió menos energía durante la pandemia que lo que era lo normal, y los productores de petróleo y de gas dijeron pues aquí no hay nada que hacer, mantengamos esto así. Claro, te, por, por ahorrarte, te ahorras hasta el mantenimiento. Cuando viene la demanda vas a abrir el grifo del gas o vas a abrir el grifo digo, simbólicamente del petróleo y aquello no funciona ¿por qué? porque no está en el mantenimiento que uh -huh. ya, ya tiene su problema de oferta bumba el precio para arriba uh -huh. y, y, y ya volvemos a tener otro problema todo viene desde mi punto de vista de lo mismo de una inadecuación yeah. de, de la respuesta de, por parte de la oferta de la producción de cualquier cosa a esa fuerte recuperación de la demanda tenemos que ir restableciendo esa regularidad esa normalidad que en la que vivíamos antes de la pandemia, donde dábamos todo por sentado. Uh -huh. Te levantabas y comprabas por el teléfono, por el ordenador, o ibas a comprar lo que fuera porque pensabas que eso iba a estar allí. ¿Cómo no iba a estar lo que ibas a comprar? Claro. Bueno, pues no hay, hoy no hay papel para hacer libros, no hay papel para hacer cartón no hay, falta, falta, falta pues porque hay que restablecer esa normalidad
1: Me estoy dando cuenta, Alfredo, que esto es muy complicado, ¿no? Porque resulta que hablando de, de lo de el petróleo y de, y de la no utilización de los vehículos, sobre todo privados, eh, qué bien, porque fue estupendo para el medio ambiente, pero mira, luego ha, ha venido el palo, ¿no? Eh, Exactamente Sería muy bueno para el medio ambiente, pero eso ha provocado que los precios de la electricidad el gas se disparen. ¿Esto es coyuntural? ¿Volverá a la normalidad en cuanto a precios? Que en el asunto económico creo que no es tan fácil volver a lo de antes, ¿no? Sí, yo creo que
8: sí, volverá a la normalidad. Yo creo que el, al año que viene, digo, además han coincidido en el tema de los precios de la energía, ha coincidido que ha habido año ha sido un año de sequía en muchas partes del mundo, por ejemplo, en Asia. Ese año de sequía ha, 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 ha secado las fuentes eh, tradicionales, las fuentes de generación de energía, por ejemplo, hidráulica, en China. Eh, ha, ha llovido en zonas donde no, no, no se producía electricidad y el resultado de donde se produce electricidad no ha llovido. Entonces, eran zonas muy secas. Entonces, ha coincidido En otros sitios no ha, habido, no ha habido viento, como ha sido en el caso de España. O sea, a veces las cosas coinciden. Coinciden que, que hay... ...una inelasticidad para recuperar la producción de petróleo y de gas... Y, ...y en ese mismo año resulta que no llueve, no hace viento... ...y se dan un, una serie de circunstancias que convergen... ...en que al final la producción es mucho menor que la, de, que, que la demanda... ...y eso hace que suba fuertemente el precio... ...yo creo que en el 2022 las cosas volverán poco a poco a su normalidad... Iremos viendo que los productores de petróleo vuelven a producir en cantidades relevantes, que los productores de gas vuelven a recuperar las instalaciones, las cosas funcionaban bien, etcétera, etcétera, tanto en Oriente Medio como en Rusia, como en Estados Unidos, que nos abastecía con con, eh, con barcos de, de gas licuado eh, y, y que lo ha tenido que parar. No, no puede exportar gas licuado porque lo necesitan ellos. Porque de nuevo otra vez la oferta a ellos se les ha. Se les ha eh, contenido mucho y mientras vuelven a producir excedente, pues lo, lo tienen que utilizar para ellos. Entonces, esa normalidad yo creo que va va a volver a lo largo del 2022. Yo creo que el año que viene vamos a tener un año de esa vuelta a la normalidad. ¿no? Recordaremos eh, que en 2021 pasaron todas estas cosas, estangulamientos, desabastecimientos, encarecimiento de las cosas, porque hubo esa inadecuación de la oferta. Eh, a la demanda.
1: Bueno, pues eh, si es así, ojalá. Eh, tampoco ojalá. tampoco hay tanto motivo de, de preocupación. Claro que eh, el otro día leía a un experto, creo que era un científico, eh, que recomendaba abiertamente eh, que tomemos medidas, que compremos provisiones y que llenemos nuestras despensas. Yo no sé si esto es lo más adecuado, porque ya vimos en el confinamiento no un desabastecimiento, que afortunadamente no lo hubo, pero sí una escasez porque la gente se volcó a ir a las grandes superficies, a los, comer a los comercios. Recordemos lo del papel higiénico, por ejemplo. ¿no? Claro,
8: por ejemplo eh,
1: entonces, claro, si hacemos caso a este señor, igual es peor el, el remedio el que la enfermedad. ¿no?
8: Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que en este caso no no, no, no se dan las circunstancias como por, para, para la alarma social, ¿no? Yo creo que, bueno, yo creo que todos tenemos en casa pues pues la, un cierto abastecimiento, ¿no? Sí. Pues, yo qué sé, conservas sí. de todo tipo, tenemos vegetales, tenemos... ...de pescado, mejillones... ...yo qué sé, pues lo habitual... ...yo creo que uno se abastece normal... ...pues estos días a lo mejor pues compras un poco más... ...de ese tipo de cosas, legumbres... Sí. ...que son cosas que sí que aguantan bien... ...y lo tienes ahí por si acaso... Sí. ...pero yo creo que el resto de las cosas... Eh, ...no pasa absolutamente nada, vamos... Y, sí. ...y a lo mejor en Madrid en algún momento... ...porque por la cadena de suministros... ...en algún supermercado o lo que sea... ...pues faltan algunas cosas... ...pero yo he tenido la experiencia... Esta, ...estos días pasados... ...de que he viajado a, fuera de Madrid... Y, y he visto que, que en provincias esto, bueno, se oyen hablar de que hay desabastecimientos, etcétera, etcétera, pero las cosas son totalmente normales. Probablemente haya mucho mucha producción local o provincial y eso también abastece de, de, de alimentos frescos, sean legumbres, verduras, carne de pollo, etcétera, etcétera, y no tienes la sensación de que esté pasando nada. O sea, es más, esto es más propio como de grandes ciudades eh, que nos hacemos eco de estas cosas, que de zonas, eh, digamos, de, menos, de ciudades de menor tamaño, donde los abastecimientos funcionan hasta ahora y están funcionando con una gran regularidad.
1: Y una última pregunta, profesor. Eh, Hablábamos de, del dinero, ¿no?, de, de los precios que, que pueden eh, subir eh, por estas cuestiones. Eh, ¿Se espera que, por ejemplo, como digo, para la campaña de, de Navidad, que la tenemos ya ahí a la vuelta de, de la esquina, eh, no sé, el, el, ¿el kilo de turrón sea más caro que, que el año pasado o que un vehículo, si es que lo podemos conseguir, un coche, eh, también suba su precio? Yo
8: creo que sí, va a haber un efecto... Una, una bueno, lo estamos, lo estamos viendo ya estos días, o sea, lo, lo, los índices de precios reflejan una, una, un repunte de, de la inflación que no que no una situación en la que no estamos, pero viene determinada fundamentalmente por ciertos aspectos, ¿no? que son, por ejemplo, en el caso nuestro, están muy vinculados los precios energéticos. Mm. Eh, y, y en el caso de algunos productos que ustedes han mencionado, bueno, es que ha subido el azúcar. Claro, claro si se va a utilizar el azúcar en el, en el turrón, pues el fabricante va a repercutir. Es que ha subido la almendra, pues sí, claro, si va a utilizar la almendra, pues, 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 pues va a subir el precio. Mm. Pero no va a subir el precio de una manera... Eh, extraordinaria ¿no? no, va a subir algunos productos donde haya mucho componente de, 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 ma, de materia prima importada donde esos precios sí que han subido pues sí que sí que se notará un poco la subida pero si no lo normal es una repercusión en torno a lo que estamos hablando de la inflación del 5 6 7, que no digo que sea poco no pero obedecen a los componentes de costes a ver si no el, el, el fabricante lo tiene lo, lo va a tener que encajar en, en, en su margen de beneficios y si el margen no es muy amplio, pues tampoco tiene mucha capacidad de encajarlo, entonces lo que hace es repercutirlo directamente al precio. O sea, aquí sí que veremos subidas de esos precios.
1: Bueno, pues yo creo que muy interesante y esclarecedor todo lo que nos ha contado nuestro invitado, el profesor de Economía de, de Comillas, Alfredo Aragüetes, en torno a este asunto del abastecimiento o desabastecimiento, y yo me quedo, bueno, me parece muy sensato, ¿no?, que, que, que siempre es bueno tener un remanente en casa, pues no sé, si habitualmente compramos un kilo de garbanzos, pues a lo mejor comprar dos, claro, y si compramos cuatro latas de atún, pues comprar seis, pero tampoco volvernos locos y, y llenar la casa como, como si viniera la, la Tercera Guerra Mundial, ¿no?
8: Exactamente, exactamente. Sí, muchas veces es que sobrereaccionamos ¿no? Cuando ves, sí. por ejemplo, las imágenes de, de zonas de, yo qué sé, del Caribe o del sur de Estados Unidos, van a sufrir un huracán, pues bueno. la gente va y vacía absolutamente todo. Hombre, si va a durar cuatro días, <risa> pero yo creo que tendemos, el ser humano tiende a sobrereaccionar por si acaso pues la si cosa es. es mucho peor de lo que nos dice.
1: Exacto. Eh,
8: pero bueno, es así.
1: Pues Alfredo, muchísimas gracias por habernos atendido y un saludo muy cordial.
8: Muchas gracias a todos, un saludo, chao, hasta luego.
1: De macrófanos peritoneales con linfocitos B y neutrófidos crean un microambiente crucial para controlar las infecciones abdominales. Todo esto que he dicho sí resulta eh, un poco extraño. Vamos a tratar de, de poder entenderlo todos hablando de, de, de este trabajo en el que un equipo del CSIC ha identificado el mecanismo de activación. ...de la respuesta inmune en la cavidad peritoneal... ...es decir, en, en el espacio entre la pared... ...y los órganos abdominales... ...frente a infecciones bacterianas... Eh, ...esto es importante porque el estudio describe... ...cómo la formación de agregados de macrófanos peritoneales... ...crea un microambiente crucial... ...para el control de las infecciones... Eh, ...recordemos que los macrófagos son esas células... ...que pueden reconocer y eliminar células tumorales... ...microbios, restos celulares o sustancias extrañas... ...Adrián Vega es primer autor de este trabajo... ...Adrián, ¿qué tal? Muy buenas noches...
9: Hola, muy buenas noches...
1: Bueno, la cavidad peritoneal está expuesta a, a graves patologías... Eh, ...como por ejemplo nada más y nada menos que... ...que la sepsis o las metástasis de tumores derivados de cáncer de ovario, gástrico e incluso colorectal. De ahí la importancia, ¿no?, de, de este trabajo, de este descubrimiento.
9: Eh, muy bien dicho, sí. Como bien has dicho, la cavidad peritoneal es el espacio que albergaría todas las vísceras de la cavidad peritoneal... Y desafortunadamente está expuesta pues, a patologías tanto como cáncer como con infecciones, por eso es muy importante estudiar cuál es el papel del sistema inmune y cómo, cómo se organiza para luchar contra ambas patologías.
1: Estamos hablando de reacciones tan, tan graves como la sepsis, que por cierto es una de las principales causas de muertes en, en todo el mundo y además según tengo entendido la sepsis puede actuar muy deprisa o los médicos tienen que actuar muy deprisa porque en, en minutos se puede ir un, un paciente. A partir de, de este trabajo, por ejemplo, eh, Adrián, ¿se podría combatir esta infección generalizada y tremenda que es la sepsis?
9: Claro, nosotros eh, para nosotros es muy importante eh, describir cómo se combate en las primeras etapas de la sepsis, ya que una infección cuando no se controla es cuando puede dar lugar a la sepsis. Si somos capaces de controlarla rápidamente, podemos evitar que vaya a mayores y que se produzca esta respuesta desregulada que se denomina sepsis y que eh, desafortunadamente causa muchas muertes en la actualidad.
1: Uh -huh. Y esto es así, como yo he indicado, ¿no? En, en, en poco tiempo... Eh... Pueden perder los médicos a un, a un paciente, no pueden hacer nada por salvarle la vida, ¿no?
9: Es así, por ejemplo, en el caso de la cavidad la peritoneal, cuando las bacterias están en la cavidad peritoneal, eh, todo puede estar eh, bien, sin embargo, cuando esas bacterias pasan a sangre es cuando el problema ya se se convierte en un problema muy complicado, ya que al pasar la sangre puede pueden destruirse por todo el organismo. En nuestro estudio describimos cómo es crucial que esa infección se eh, erradique a nivel local en la cavidad peritoneal y que se evite, por tanto, eh, su diseminación en el organismo.
1: Uh -huh. Bueno, según he leído, este trabajo ayuda a comprender cómo el sistema inmune responde de manera localizada a dichas enfermedades abdominales. ¿Cómo lo hace? Pues
9: eh, en, en, durante, en etapas de reposo las células del sistema peritoneal, las células del sistema inmune están flotando en esa cavidad. Sin embargo nosotros hemos eh, podido observar como cuando hay una bacteria en el interior de la cavidad estas células forman agregados, forman estructuras físicas que son grandes, son multicelulares, contienen no solo macrófagos sino también linfocitos B y neutrófilos y la formación de estas estructuras eh, favorece la eliminación de las bacterias.
1: Uh -huh. eh, vamos a ver, durante la, volviendo al asunto La sepsis peritoneal, ¿qué les pasa a esos macrófagos encargados de, de nuestra defensa?
9: Nosotros hemos observado como estos macrófagos son las células que internalizan la mayoría de las bacterias y se agregan unos con otros formando una red eh, mediada por fibrina es un proceso de coagulación y la formación de estas estructuras eh, favorece la eliminación de las bacterias. Hemos podido observar cuando eh, inhibimos la formación de esas estructuras, las bacterias se les controlan y, el, y boom, se produce una respuesta muy, muy fuerte y muy exagerada. Uh
1: -huh.
9: Por cierto, que
1: aquí me pierdo un poco en la terminología, ¿qué es el Resmo Aggregates?
9: Nosotros hemos, eh, descrito, hemos nombrado estas estructuras en inglés como Resmo Aggregates, de Resident Macrophage Aggregates, macrofagos residentes, y bueno, lo hemos nombrado para que la comunidad científica pues tenga un, un nombre para poder nombrar estas estructuras
1: uh -huh. bueno, hay, hay también una proteína, eh, la fibrina que, que es una proteína fibrosa que forma junto con las plaquetas los coágulos sanguíneos ¿Qué, uh -huh. ¿Qué papel juega la fibrina en todo este proceso?
9: Pues en nuestro caso la fibrina lo que hace es formar como una estructura una red que permite que los macrófagos estén juntos y formen estos agregados entonces hemos visto cómo esta fibrina es esencial para que se pueda formar esta estructura y para que se puedan combatir las infecciones en la cavidad peritoneal.
1: Uh -huh. Hay una, cu una cuestión que, a ver, no sé si he entendido del todo bien. ¿Destacan ustedes el, el cambio en la localización de los macrófagos que en condiciones normales se encuentran libres en el fluido peritoneal? ¿Cambia la localización de estos macrófagos cuando hay una infección?
9: Sí, efectivamente. En situaciones de reposo los macrófagos se encontrarían flotando libres en ese fluido sin embargo cuando entran las bacterias los macrófagos se reorganizan y en cuestión de incluso minutos, en cuestión de treinta minutos pueden formar estas estructuras físicas grandes que les permiten luchar contra las infecciones y es importante decir que estas estructuras son dinámicas, se producen rápidamente pero después una vez finalizada la infección o eliminadas las bacterias necesitan eh, ...desintegrarse. O sea que son estructuras que se forman... ...y se de,
1: deshacen. Uh -huh. Como comentamos... ...al principio... El, el, ...el trabajo en definitiva... ...identifica el mecanismo de la respuesta inmune... ...en la, cavita, en la cavidad peritoneal... ...frente a infecciones ¿no? bacterianas. ¿Se podría... ...modificar esa respuesta?
9: Pues... Eh, ...efectivamente, bueno... Nuestro, ...nuestro estudio es un estudio realizado... ...en modelos animales... Algo que sería muy importante sería describir esas estructuras en humanos, lo cual, bueno, estamos trabajando en ello. Necesitaríamos muestras de pacientes que han tenido sepsis para poder observar si estos agregados se forman también en humanos. Nosotros pensamos que sí. Y además algo muy interesante es que creemos que esta, esta respuesta no solo se produce en la cavidad peritoneal, sino que también se por, podría producir en otras cavidades, como la cavidad pleural, que recubre los pulmones, o la cavidad pericárdica que recubriría el corazón entonces creo que creemos que hemos abierto un nuevo campo de estudio para no únicamente la cavidad peritoneal sino en otras cavidades corporales ...que tienen, sufren también patologías.
1: Efectivamente, esto, esto ha sido algo y, y eh, pretendía hablar un poco de ello... ...que, que he leído en, en la información que me facilita el CSIC... ...esa sugerencia de que pueden existir estructuras similares a las descritas... ...en otras cavidades eh, como la pleural o los ventrículos cerebrales... Eh, uh -huh. ...con un papel crucial ¿no? en la defensa eh, frente a las infecciones... Imagino que esto supone un conocimiento clave ¿no? para, para el desarrollo de, de posibles nuevas terapias.
9: Sí, efectivamente. Eh, ahora mismo estamos trabajando en extender un poco este estudio a otras cavidades eh, de los organismos y, por ejemplo, pues, eh, la cavidad pleural que recubre los pulmones pues es una cavidad que es muy importante, por ejemplo, en el, durante el COVID. Entonces, bueno, ahora queremos extender este estudio y ver si esas estructuras se forman también ante infecciones víricas o infecciones pro, o por hongos entonces, creemos como que hemos abierto un nuevo paradigma en el, en el estudio y cuanto más conozcamos de esto, más podremos actuar eh, terapéuticamente.
1: Mm. Claro, estamos hablando de, de un trabajo que de momento está en la fase animal. Eh, sí. el, el, el salto a, a, a la fase con, con humanos creo que tienen que pasar años, ¿no?
9: Sí, efectivamente. Nosotros hemos realizado toda la investigación en modelos animales pero bueno, siempre es el primer paso para intentar para comprender la biología del sistema inmune y creemos que bueno, esto puede abrir eh, un, cam un nuevo campo y que pues, un, otros grupos de investigación o hospitales puedan intentar un poco eh, proseguir estas investigaciones.
1: Uh -huh. eh, bueno, pues parece un trabajo muy, muy interesante, muy, muy a tener en cuenta. Eh, en, el, en el caso de confirmar que estas. Infecciones o la forma de, de actuar en, estos, en estas infecciones, eh, tanto de la zona peritoneal como de la pleural o los ventrículos eh, cerebrales fuera, fuera eh, cierto, que no sé si lo es, eh, ¿esto llevaría a, a plantearse otras cuestiones? Es decir, eh, eh, ¿es algo desconocido hasta ahora?
9: Sí, es algo que todavía no se conoce como el sistema inmune de esas cavidades eh, actúa frente a infecciones, entonces, bueno, pues yo pienso que mmm, indagar y conocer más sobre estos mecanismos nos podría dar un poco la clave de cómo actuar terapéuticamente. Nuestro estudio es un estudio de ciencia básica, no, no aprendemos ahora mismo a buscar un tratamiento a, a esto, pero creemos que nuestra, la información que nosotros aportamos puede ser muy importante para eh, sentar las bases del estudio de, de estas cavidades.
1: Uh -huh. eh ¿Qué les llevó a ya está, ya está dando usted pistas, es decir, investigación básica, eh, pero ¿qué les lleva a, a detenerse en este aspecto, a indagar en la cavidad peritoneal?
9: Pues eh, la cavidad peritoneal, desde hace, desde hace unos años, se está poniendo muy de moda el estudio de la cavidad peritoneal, pero, sin embargo, en los últimos veinte años, los estudios que había. ...sobre esta cavidad eran prácticamente inexistentes... ...era algo que se pensaba que era un, únicamente una cavidad... ...que estaba ahí eh, sujetando los órganos... ...pero no se sabía que realmente tenía fun, tenían funciones importantes... ...entonces eh, nuestro grupo de investigación empezó a estudiar... ...la cavidad peritoneal hace alrededor de ocho años... ...cinco o seis años... ...y bueno pues el, es una cavidad que está en contacto... ...con todos los órganos... ...entonces eso es muy importante porque muchas patologías... Eh, ...siempre están relacionadas con la cavidad peritoneal...
1: ¿Podríamos decir, aunque lo entrecomilláramos, que la, que la cavidad peritoneal tiene vida propia?
9: Sí, podríamos decir que la cavidad peritoneal eh, puede actuar de muchas maneras y puede favorecer patologías, puede inhibir otras patologías entonces eh, modular esa cavidad peritoneal creo que puede ser muy importante no solo en infecciones sino también en patologías como cáncer y metástasis.
1: Bueno, pues un descubrimiento, un trabajo muy importante que ha realizado todo este equipo del CSIC y cuyo primer autor ha sido nuestro invitado, Adrián Vega. Muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por, por este trabajo.
9: Muchísimas gracias.
1: Antes de terminar como cada semana vamos con esos minutos dedicados a la seguridad y a las emergencias que coordina nuestro colaborador David Ferrero que hoy, por cierto nos trae como protagonista de nuestra sección a la UME, a la Unidad Militar de Emergencias. ¿Qué tal, David? Buenas noches. ¿Qué
11: tal, Paco? Pues muy buenas madrugadas. Como siempre, un placer estar en este De Cero al Infinito para hablar de nuestros héroes sin capa. Precisamente, eh, esta semana ha tenido eh, lugar la entrega de premios de la Asociación de Periodistas de Defensa, que hacen anualmente, presidida por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y han hecho entrega del premio PDEP 2021, Bernardo Álvarez del Manzano, al capitán de Corbeta Aurelio Soto, jefe de comunicación de la Unidad Militar de Emergencias Unidad, con la que precisamente inauguramos esta sección de Héroes Sin Capa hace ya algunos años aquí en De Cero al Infinito. Eh, nos parecía que no había mejor eh, héroe sin capa esta semana que precisamente el capitán de Corbeta, eh, porque este premio además se lo han concedido por su profesionalidad y cercanía con todos los periodistas que nos dedicamos al ámbito de la defensa. Y por eso contamos esta noche aquí con Aurelio Soto, jefe de comunicación de la UME. Buenas noches Aurelio y bienvenido.
12: Hola, buenas noches.
11: Bueno, eh, además de, de precisamente por esa parte profesional, ¿no?, de, de, de la labor eh, también realizada, eh, según el comunicado de la PDF, también se concede este premio por la permanente disponibilidad y por su sonrisa que hacen más fácil el trabajo de los periodistas, es decir, que no solamente se valora esa parte eh, profesional, sino que va más allá del premio, ¿no?, reconoce algo que va más allá de lo profesional. ¿Qué ha significado para, para Aurelio Soto, para usted, este reconocimiento?
12: Bueno, pues la verdad es que para mí eh, pues el reconocimiento más allá de, de, de la enorme alegría que te supone recibir el premio de o la Asociación de Periodistas como la que ¿no? como este premio, pues nos demuestra eh, su cercanía también con la Unidad Militar de Emergencias como Unidad Militar. ¿no? Por lo que para mí pone de manifiesto sobre todo es la generosidad de, de, de esta asociación de, de los periodistas, eh, teniendo en cuenta que al fin y al cabo. Cada vez que recibimos una llamada eh, de ellos, eh, eh, sobre todo en el ámbito de las emergencias, pues para interesarte, de, de interesarse de qué es lo que está ocurriendo, de las circunstancias que acompañan lo que está ocurriendo, eh, del despliegue que, que, eh, que ha propiciado esa emergencia, pues al fin y al cabo lo que están demostrando es que son muy conscientes de esa responsabilidad social que tienen los periodistas, sobre todo en un momento tan delicado como es una gran emergencia, en, el, en la cual precisamente pues, eh, hay que mantener informados a los ciudadanos de lo que está ocurriendo, eh, por varios motivos y entre otros, porque algunos de ellos, eh, los que están más directamente afectados, pues, precisamente esa información deja propiciar incluso eh, pues, pues puede, puede aumentar su seguridad incluso incluso salvar vidas. ¿no? Entonces, en este sentido, pues eh, es un, un, un agradecimiento que tenemos que hacerle a ellos no. pero más allá de eso incluso cuando nos llaman demuestran también su gran profesionalidad ¿no? porque nos demuestran eh, que o nos están poniendo a disposición a las instituciones la posibilidad de que seamos nosotros nuestros, nuestros los portavoces de nosotros mismos es ¿eh? decir, que, que contemos nosotros a través de ellos eh, esa parte no más del, del servicio eh, que tenemos que, que contarles a ellos con lo cual también es una oportunidad extraordinaria que hay que reconocerle y por último y, y, y casi tanto o la más importante es que al centrar su interés en esa gran emergencia por pues lo que están haciendo están demostrando a esos ciudadanos que, a los que están directamente eh, sufriendo esas consecuencias de una emergencia, están demostrando esa cercanía, ese interés, esa, esa sensación de que no están solos y que los medios de comunicación a todos los niveles, nacional, regional y local, pues eh, están preocupados por, por la situación y están centrando en ellos. ¿no? Entonces es un acto muy generoso que encima aún, teniendo en cuenta pues, ese servicio que dan y cómo lo hacen, que al final incluso tengan, tengan esa generosidad para reconocernos a algunos de nosotros por este trabajo.
11: Bueno, cuando los servicios de emergencia, como nos está contando Aurelio Soto, cuentan con gabinetes de comunicación es precisamente por algo, ¿no? ¿Por qué es importante el binomio este, comunicación, eh, protección civil, emergencias? ¿Y qué objetivos os marquéis al respecto desde la UME? Porque esto no es casual, el trabajo que se, real, que se realiza me imagino que, que tiene unos objetivos, ¿no?
12: Sí, efectivamente, en una gran emergencia se dan eh, pues, circunstancias eh, importantes como que la información salva vidas. ¿no? Partimos de esa base de que un ciudadano bien informado tiene mayor capacidad de supervivencia ante una catástrofe. Pero, por otro lado, los medios de comunicación que ya nos han demostrado su disponibilidad para cumplir ese servicio público ¿no? que, que, que ejercen en este tened en cuenta que para las instituciones y lo he comentado en la entrega de premios es tan importante como para los propios medios de comunicación que ellos mantengan la reputación ante el ciudadano, la credibilidad ante el ciudadano. Eso no, no lo pueden conseguir si no tienen el apoyo de las instituciones, de los servicios de emergencia, que les demos esa información, que por un lado sea la más vera, y por otro lado...
11: me vayáis a permitir que, que haga un breve repaso porque son muchos los casos de éxitos de la Unidad Militar de Emergencias desde el punto de vista operativo pero también a la hora de ofrecer información pública eh, pues por ejemplo las misiones en el extranjero que nos permiten conocer la labor de nuestros militares eh, fuera de nuestras fronteras ¿no? en, en estas misiones de la UME de cooperación internacional eh, el, también la prevención ante incendios forestales que realizan eh, de forma pues eh, muy, muy eficaz todos los veranos eh, la prevención de incendios forestales. Pero, por poner un ejemplo cercano, el, el sentido homenaje a los difuntos de, de La Palma, a que a los familiares no han podido acceder a los cementerios por el volcán, ¿no? o por supuesto, yo creo que todos guardamos en el corazón la sentida sensibilidad con la que trataron eh, pues a las víctimas del COVID-19 en ese traslado que tuvieron que hacer los, los militares de la UME de los, eh, de los fallecidos. ¿no? Eh, bueno, eh, Aurelio, ¿cuál ha sido para, para, para vosotros o para, para, para ti en concreto el momento más importante, más significativo que, que, que has tenido que, que comunicar?
12: es que hay muchos muchos momentos y todos ellos en una gran emergencia tiene tiene un, una gran una gran trascendencia yo creo que tú lo has comentado en un principio que más allá del propio del propio de la propia función técnica o profesional pues hay un plan emocional muy importante en el que hay que poner en juego en estas grandes emergencias sobre todo con la con la Vista puesta eh, y la preocupación de las personas que están directamente sufriendo las catástrofes. En ese sentido, este reciente homenaje en La Palma no es, más, no es nada más que, que, que una muestra de esa que es tan necesaria para comprender qué es lo que les preocupa o los angustia a las personas que están sufriendo y tratar de mitigar ese dolor. Dentro de lo que cabe, cosas que no se pueden evitar. Ahora mismo, en el caso de, de, de La Palma, lo estamos viendo, no podemos luchar contra la banda de lava, eso es imposible. Sin embargo, si sí podemos mitigar bien las consecuencias desde el punto de vista eh, más material pero incluso desde el punto de vista emocional esto nos lleva pues a ese, a ese momento que por, por describir uno de los que en, en, en mi carrera profesional pues eh, eh, ha tenido una especial trascendencia emocional que además que he salido, son palabras que salen del corazón de todos los
11: la importancia de la comunicación y de la empatía que comentaba Aurelio Soto. Eh, para terminar... ...me gustaría ir un poco a los inicios... ...porque Aurelio Soto hemos comentado que es militar... Eh, ...que es capitán de Corbeta en la Unidad Militar de Emergencias... ...pero también es periodista... Eh, ...por lo cual pues bueno... ¿cómo, cómo, cómo, ...cómo nacen esos inicios de la comunicación pública eh, de defensa... De ...un militar que aúna esas dos partes... no, ...la parte técnica profesional de los militares de defensa... ...pero también la parte periodística. Bueno
12: pues en mi caso... ...la primera acción ha sido operativa... Eh, la que relacioné esta parte militar, de la acción de, de, la, de la ayuda como parte del dispositivo y la, la comunicación como una herramienta más para gestionar la, la emergencia fue en el terremoto de Tierra en el 2010. Allí nos desplegamos un contingente de, de la paz española pues, para colaborar eh, con, con los efectos que se había provocado aquel devastador terremoto que recordará a los espectadores eh, que ocurrió en Haití y cuando llegamos allí nos encontramos realmente en una situación caótica. había muchos. Muchísima gente empleada, sin embargo, las consecuencias eran enormes. Y allí, al margen de llevar capacidades como el desescombro, la potabilización, la atención sanitaria, y otra serie de capacidades que fuimos eh, poniendo en práctica eh, durante nuestros tres meses allí en la misión, pues nos dimos cuenta que, que realmente nada que no se podía llevar a cabo esas, esas funciones o que se podían salvar muchas más vidas utilizando la comunicación pública bien para mantener informados a los ciudadanos de dónde, cuándo y qué tipo de servicios se están ofreciendo para darles medidas de autoprotección para organizar a los ciudadanos dentro de, de, de esa situación tan caótica y en ese sentido pues nos encontramos con con una Luego una, una, yo personalmente me encontré con la circunstancia que ocurre habitualmente en las grandes catástrofes, y es los daños estructurales que se provocan en general en carreteras, edificios, uh -huh. eh, infraestructuras que afectan los medios de comunicación, que, es que las televisiones se ven afectadas, las narrativas se ven afectadas. Y en este sentido nos encontramos con algo que podemos ver en cualquier, eh, en cualquier película en la cual se hace referencia a una gran catástrofe, en la, en la cual la radio se convierte en ese canal, ese cordón umbilical que nos permite mantenernos eh, comunicados a los servicios de emergencia con los ciudadanos eso es en esos difíciles momentos, ¿no? Por su resistencia estructural, la radio es la que menos, eh, menos se ve afectada. Eh, cualquier también emisor, cualquier eh, oyente con un transistor y unas pilas, través El coche puede escuchar la radio. Y allí prácticamente lo que hicimos fue eh, tratar primero de... de Reconstruir algunas de las emisoras que habían quedado afectadas, sobre todo en la zona donde estábamos todos despegados. Montamos una estación radio con los, con los equipos que ya tenían ellos allí, que algunos habían visto afectados, los cambios fotos, los repusimos fuera, porque la verdad los periodistas tenían preocupación, los locutores tenían preocupación de que hubieran réplicas, porque había réplicas que hubieran afectado la edición. Bueno, y a través de, de, de ellos conseguimos pues, eh, organizar la ayuda. Yo recuerdo cuando llegamos allí, este Estamos actuando nosotros, que eran tres poblaciones eh, que además habían sido sufrido bastantes daños, estaban paralizadas, eh, no había vida, no había acción. Uh -huh. ¿no? Y a través de, de, de la radio y, y dándoles misiones y, y recomendaciones a los ciudadanos, que que la vida se restablecía allí. ¿no? Pero más allá de eso, eh, algo que llevamos a gala es que eh, algo tan importante como es la campaña de vacunación
11: Pues con esta reivindicación de la radio como un elemento también útil en grandes emergencias y catástrofes y esa labor humanitaria de nuestras fuerzas armadas ayudando a quien más lo necesitaban en ese terremoto de Haití. Eh, damos las gracias al capitán de corbeta Aurelio Soto, jefe de comunicación de la UME y enhorabuena por ese premio de la Asociación de Periodistas de Defensas Bernardo Álvarez del Manzano. Pues
12: muchas gracias a vosotros y a los oyentes
11: y Paco, nosotros volvemos con más héroes sin capa la semana que viene. Hasta entonces ya saben, protéjanse.
1: a poco se nos ha ido el tiempo pero ya saben que volveremos la próxima semana, si a ustedes les apetece aquí nos encontrarán a partir de las 4 de la mañana cuando sean las 3 en Canarias, nada más, ha sido un placer compartir estas dos horas de radio con, con ustedes y por supuesto que tengan muy buen fin de semana en la realización técnica estuvo el comandante Nacho García, les habló Paco de León, adiós